0: Человек, КОЛЛЕКТИВ, ОБЩЕСТВО Агат Башко Раньше думая об обществе, а потом о себе Интервью-портрет заслуженного работника социальной защиты населения Российской Федерации почетного члена Всероссийского общества слепых члена Центральной контрольно-ревизионной комиссии ООС Председателя Ярославской областной организации ВОЗ Александра Сергеевича Осипова.
1: Александр Сергеевич, мы с вами собрались сегодня побеседовать в преддверии вашего юбилея. И в связи с этим наши слушатели хотели бы узнать о вас поподробнее.
0: Родился 3 февраля 1958 года в городе Ярославле. Всю жизнь, вот эти 60 лет, живу в этом Ярославле, думаю, еще буду жить еще долго. Закончил я среднюю школу номер семьдесят четыре имени Юрия Алексеевича Гагарина. После окончания восьми классов поступил учиться в Ярославский техникум легкой промышленности. По специальности техник-механик, текстильное оборудование. Учился три с половиной года, полный курс, получил диплом и вступил на работу после окончания как молодой специалист на комбинат технических ткани «Красный перекоп». Это тоже у нас в Ярославле. Отработал там два с половиной года должности помощника мастера. В принципе, были перспективы старшим мастером работы. Но вот получилось так, что я после перенесенных заболеваний, это был 1978 на 1979 год, были тогда у нас эпидемии гриппа. Зрение было не сто процентов, было минус 6 очки, поэтому все время меня в армию не забрали. И дало мне осложнение на зрение. И вот после получения группы инвалидности 16 апреля 1979 года я уже пришел во Всероссийскую обществу. вот в ноябре месяце я вступил в ЧНВОС, Год я старался найти себя и старался еще поправить свое зрение. В 1979 году женился, у меня родилась уже дочка. И надо было идти работать. И вот я пришел на Ярославское учебно-производственное предприятие. Тогда вот так оно называлось. Это сейчас уже теперь называется Производственная компания Ярославича». Тогда вот я пришел совсем молодым, мне было 21 год. Я пришел работать на это предприятие. Хотя я еще когда не работал, ко мне пришли уже из областного управления. узнали, что вступил в Ченвоз, молодой такой вот человек с образованием тогда считалось среднее образование очень достойным даже чуть не на уровне выше Я вот пришел на работу и там меня вот заметили в областном управлении хотя вот я работал всего-то 8 месяцев меня сразу же избрали заместителем председателя правкома предприятия я помню как такие буры проходили конференции сначала был член комитета комсомола потом сетарем комсомольской организации я занимался активно художеством, самодеятельностью еще даже до работы на предприятии уже ходил в Дом культуры, тем более, что я жил совсем рядом с Домом культуры. И занимался в коллективах, уже тогда занимался в театральном коллективе, так заметил, что активный человек. И мне вот уже в этом же году, в 80 году, в декабре, предложили перейти на работу в областную организацию, на должность председателя Кировской, тогда назывались территориально первичной организации. Вот работал я 5 лет, меня в 1985 году пригласили на работу в аппарат управления сюда уже областной организации. Сначала работал должно заместитель председателя, потом, когда в 1987 году пришли тут преобразования, у нас изменился председатель областной организации, потом уже была должность начальника урока отдела. И вот так я работал до 193 -го года. В третьем году меня на пленуме областного управления избрали председателем правления, тогда назывался. Ярославской областной организации. Вот в этом году у меня будет юбилей не только лично, а 25 лет, как я работаю председателем областной организации. Вот сейчас вопрос поднимался об учебе, действительно, действительно вот тогда того образования было наверное, недостаточно, тем более это техническое образование. Именно в девяносто м году я узнал, что на базе нашего центра реабилитации Бахвалокалам斯基 проходит обучение получать люди высшее образование. Это Санкт-Петербургского государственного педагогического университета имени Герцена на базе вот этого центра. Я туда переехал, прошел собеседование, потом вступительные экзамены, проучился там три года полных, учился я там на реабилитолога. Но потом, когда начались такие изменения в обществе, это уже 95-96 год, когда проблема настала. Хотя нам полностью, представьте, кто вот недавно вступил в общество, мы, так, наверное, не знали такого, что нам полностью оплачивали и дорогу, и средний заработок. Нас там кормили. Жили мы на таком доме отдыха чистыми. Наверное, слышат меня, кто со мной учился, кто и до меня учился. Знали, что есть такие возможности. Все образование было бесплатно. Общество слепых тогда делало все, чтобы люди получали высшее образование. Тогда еще говорили, что город Волоколамск будет будет занесен в книгу Гиннесса по рекордам. Потому что в городе Волколомске или кто-то учил в Санкт-Петербурге, или их родители, или их родственники. Но потом был перерыв, когда денег общества слепых не стало на обучение. Надо было привлекать деньги, перейти на платное образование. Вообще там прекратилась работа вот этой учебы. И я в 96 году приехал. Меня с свое Марина Дмитриевна Иванова предложила. Она училась, там уже год отучилась. Приехал Санкт-Петербург, пойдемте заканчивать. Пришлось мне по новой идти на третий курс уже в самом Санкт-Петербурге. Вот это, в этом университете я уже получил высшее образование по специальности Тифлопедагог. Не жалею, что сегодня вот это помогло. Вот мы учились вместе с Мариной Дмитриевной и Ивановой. Вот она у нас все время работала художественным руководителем нашего Дома культуры. А сегодня, более 16 лет, она преподает в нашем Мирославском педагогическом университете. Она поменяла свою жизнь, пошла преподавать, а я вот руковожу А вы остались. А я остался работать здесь. Я, наверное, себя считаю счастливым человеком, что мне эта работа нравится. Тем более я прошел путь от рабочего на предприятии, прошел все стадии работы в областной, председатель местной организации, в аппарате работы. И вот уже 25 лет руковожу организацией.
1: То есть у вас получается и техническое есть образование, и гуманитарное, и гуманитарное, и очень большой багаж опыта.
0: Да, вот у меня в этом году будет 38 лет в марте месяце, как я работаю уже в обществе слепых. Вообще стаж у меня 42 года, а вот то, что 38 лет, поверьте, быть работать в обществе слепых, мне было 22 года тогда еще было, вот начиналось, вот мне уже 60 лет. Вся жизнь в да. обществе прожита, это много.
1: Ну а расскажите, Александр Сергеевич, о своих увлечениях. Вы, как мы знаем, и поете, и кандидат мастера спорта по шашкам, и в армспорте тоже не последнее место занимаете.
0: Я всю жизнь вот занимаюсь общественной работой, всю жизнь занимаюсь вот самодельностью. Я еще в школе этим занимался. Я пел и в хоре, и в кварте, занимался в театральном коллективе. Помню, дипломная работа защищали в Доме культуры дорожника, Я был в главной роли. До сих пор это все помнится. И когда я шел в общество, я вот этим всем стал заниматься. Хотя жена уже и говорит, и, может, и другие говорят, что пора бы, надо, может быть, угомониться, успокоиться. Уже, может быть, хватит, наверное, и петь. Я до сих пор выезжаю с концертами. Я сегодня горжусь тем, что я в 1991 году стал лауреатом в составе мужского ансамбля на Всероссийском фестивале самодеятельного творчества «Инвалидов по зрению. Салют Победы». Он проходил в городе Геленджике. Я тогда был в составе мужского ансамбля, а в 2006 году я стал лауреатом уже в номинации исполнителей. Это в городе Иванов была творческая ярмарка, назывался такой у нас фестиваль конкурса зрительских симпатий». Я стал лауреатом, хочу сказать, обойдя даже Сергея Сочина, признанного нас лауреата всероссийских конкурсов. Вот я горжусь вот этими такими своими победами. Все эти годы, сколько вот я 38 лет работаю, я прошел все, наверное, коллективы самодельного творчества в нашем Доме культуры. Я был и в агитбригаде, я был и в эстрадном коллективе, я и в танцевальный коллектив занимался. Хотя сегодня говорят, что инвалиды по зрению танцевать не могут, а поверьте, я танцевал и пел, и хоре пел. Сначала был баритон, а потом в тенора меня перевели. Когда перестали коллективы, я уже сольной карьерой стал заниматься таким творчеством. Я в составе ансамбля. Старый дворик у нас был такой ансамбль. Потом вот, я уже 2006 года вот, как я сказал, стал бурятом в ванной. Это я вместе был солистом. Мне в качестве в составе Ансамбль русских народных инструментов Каламбур, который у нас вот сегодня работает в нашем Центре творческой реабилитации инвалидов. И до сих пор я в нем занимаюсь, вещаюсь с концертами по области и за пределы нашей области. Был и в Санкт-Петербурге мы езжали, в заказчике Лгунова. Были мы и в санатории «Сосны». Так что кто где выступал, наверное, помнит меня с теми песнями, которые я пел тогда. И до сих пор этим занимаюсь. Конечно, касается спорта, вот тоже я люблю вот это дело. Я до сих пор фанат шашек. Конечно, я не кандидат в мастера спорта, так громко называют. я первый раз по шашкам, но я я считаю, что уже вполне достойны. И вот играю всегда соревнования, которые проводятся. Я занимаю четвертое место со своей командой, и призовые места занимаю, и третье место, и второе место, когда областные соревнования. А помимо этого, еще у меня 12 медалей и в соревнованиях по спорту. Я в областных соревнованиях был победителем, и не только среди инвалидов по зрению, среди организаций общества инвалидов, общества глухих. Мы участвовали, побеждал. Хотя, наверное, тоже бы пора бы остановиться все-таки. Но вот, когда выступаю, начинаю бороться с ребятами, которые у меня младше, на 10, на 20 лет. Но не выступаю. Стараюсь, борюсь с мастерами спорта. Правда, им проигрываю. В составе команды «КИСИ» Наш Ярославский медведи был капитаном команды. Всегда с удовольствием въезжаю во все города, участвую. И кубки завоем, и всегда везде я готов составить молодежных а команд, с молодежью, и выехать в любой город, и защитить честь Ярославской области. Тем более, что мы в прошлом году выиграли кубок. Я думаю, в этом году в королем, мы стараемся этот кубок отстоять.
1: Какой секрет такой полноценной жизни у вас?
0: Любить свою работу в первую очередь. Помните, было такое выражение ⁇ раньше дома о родине, а потом о себе ⁇ Я читаю ⁇ раньше дома об обществе, а потом уже о себе ⁇ Я стараюсь быстрее, кончить выходные, прийти на работу, потому что мне нравится, когда меня спрашивают, когда интересуют, когда помогают, и всегда не стеснять учиться, спрашивать у других, у своих коллег, Иванова, Владимира. И в центральном правлении всегда звоню. И всегда вот интересуюсь. Вот когда будешь относиться к вот своей работе и участвовать в всей вот этой общественной жизни, не сидеть дома, приходить, общаться с людьми. В каждом человеке есть какой-то талант. Его только надо развивать. Много таких примеров. Когда не играют в шашки, начинают играть. Не поют, оказывается, начинают и петь. Ну вот я работаю. Наверное, вот пример для тех, кто не работает, да. Но ну, это просто вот найти интерес какой-то в жизни. И быть, наверное, полезным людям. Наверное, в первую очередь, общество слепых который для меня стала сегодня родным. А так ведь я помимо этого веду большую общественную работу. Я 10 лет был членом Центрального управления, дважды избирался на съезде. Я сегодня являюсь уже второй срок членом Центральной контрольно визионной комиссии, благодаря тому опыту, который я сегодня в Обществе слепых уже имею. Помимо этого веду большую общественную работу в области. Я являюсь членом Общественной палаты Ярославской области трех созывов. Кроме этого, я являюсь председателем общественных советов при Департаменте труда и социальной поддержки населения области, при Главном бюро медико-социальной экспертизы по Рославской области, членом Конституционного комитета занятости населения Ярославской области и членом экспертного совета при Региональном дельном фонде социального страхования. Тоже можно задать вопрос, когда на все время хватает хватает еще. Я являюсь членом сторонников партии «Единой России». Никогда я не был сторонним наблюдателем. Я всегда участвую в работе комиссии, выступаю на всех советах. Еще членом Совета по делам инвалидов при администрации Рославской области. В общем, везде участвовать надо жить. может задать вопрос, когда он работать успевает. да Друг другу ничего не мешает. мне ничего не стоит ехать. И выходные прийти, и выступить с концертом, когда приглашают на Дом культуры, или куда-то поехать.
1: Расскажите, пожалуйста, о своей семье.
0: Несколько слов, Александр Сергеевич. Тоже, надо подумать, когда он успевает еще с семьей общаться, да. Я сегодня горжусь своей семьей. Мы с женой прожили, в этом году будет уже 39 лет совместной жизни. Мы с женой познакомились вместе на фабрике «Красный перекок». Еще в 1977 году, может, более 40 лет знакомы. Я имею двух детей. У меня взрослая дочь, она очень служит в полиции, имеет звание майор. Сын занимается бизнесом. И уже у меня внуки, внук является студентом колледжа у нас в Ярославле, студентом первого курса, и внучка, внуку 16 лет, внучке 2,5 года ходит в садик. Я очень рад, что раньше говорили золотые дети, когда дочка и сын, а теперь считают, что у меня золотые внуки. Я постараюсь сделать для этого все, чтобы они в своей жизни нашли свое место и были, и были
1: не менее активными, и были, чем и были, дедушка.
0: И, и были бы счастливы. Пока что-то не вижу какой-то активности, как у дедушки. Вот я, наверное, тот человек, который видел все изменения, которые произошли в обществе за эти 38 лет. И поверьте, вот часто вот задают вопрос, чем было раньше, вот когда вы пришли в общество или сейчас. Я два раза писал статью в «Нашу жизнь», писала, а что потом? Хотел бы заглянуть в будущее, что будет через 10-20 через лет с обществом. Я считаю, что сейчас интереснее. Раньше, может, было легче, когда были деньги, Хотя все равно проблем хватало, хотя были деньги и на экскурсии, и на мероприятия, и на материальную помощь, и путевки были бесплатные, и средства реабилитации, все было бесплатно, и с работы. Представьте, если работал на двух предприятиях более полутора тысяч человек, сегодня работает около ста человек, из них инвалидов, сегодня работало у нас 37 человек на двух предприятиях. И когда на моих глазах все это было, когда строили жилые дома, Сегодня у нас в области 11 жилых домов. Когда у нас были общежития, когда у нас были столовые, вечерние школы, тученно-консультационные пункты так назывались, УКП. Когда вот видишь, было одно и сегодня другое, и когда сегодня... Трудно выжить нашим предприятиям. В первую очередь, надо поддержать предприятия. Потому что сегодня это для нас материальная база общества, чтобы они жили. И за счет предприятий мы сегодня можем существовать. Мы часто в многих конкурсах, получаем субсидии из областных бюджетов, из местных бюджетов, чтобы сегодня как-то выжить. Хотя проблемно. Кроме финансирования и бюджетовоз, мы сегодня сами занимаемся хозяйственной деятельностью. Привлекаем более 2,5 миллионов рублей. Даже не привлекаем, а... Получаем это от в аренду помещения. Тоже хочу сказать, это не каждый областный организацией этим занимается. Всего, наверное, 5-7 организаций, которые этим занимаются, которые сегодня все-таки не полностью находятся на содержании бюджета общества слепых. Это тоже труд, это тоже надо заниматься арендаторами, это надо делать ремонты, менять отопление, аварию устранять. Это тоже труд.
1: Но наша организация еще и лидер по привлеченным средствам через гранты в да, департаменте
0: да. соцзащиты. Если мы раньше только гранты выявили через департаменты и соцзащиты, и общественные связи, второй год мы сейчас в конкурсе по обеспечению инвалидов по зрению средствами реабилитации за счет областного перечня. Есть федеральный перечень средств реабилитации, фонд социального страхования, а есть областной перечень, стоит 14 позиций. Это говорящие телефоны, глюкометры, уровень дозатора жидкости, письменная принадлежность, для слепых, лупы, ножи. Очень 14 номинований. Мы второй год эти конкурсы выиграем, сами выдаем. Сейчас много стали об этом говорить. НКО, который оказывает социальные услуги. Вот Мы считаем себя такой организацией. Мы социальные услуги. Я считаю, что качество этой работы намного лучше, если бы этим занимала бы организация. Мы можем закупать то, что надо, и можем людям научить, как пользоваться этими приборами. Вот это большое дело. Ну, да, считаю, потому
1: что общество слепых понимает да, потребность. потому что мы
0: понимаем, что нужно и какие, что закупить. Также вот мы много активно проводили молодежь на форум. Мы стараемся все это проводить. В свое время привлекали за счет областного бюджета. Проводили мы на базе пансионата Иерусал. Но, к сожалению, нам сейчас уже отказ, потому что считается, что маленький охват членов общества. 50 человек. Им надо 150, 200. К сожалению, мы такого охвата не можем предоставить. И последний раз проводили уже пятый форум на базе Дома культуры, двухдневный. Ну, как получилось судить молодежь. Потому что у нас и членов молодых,
1: к сожалению, и членов, не так много. Всего,
0: на учете у нас сегодня 134 до 40 лет. А если брать до 30 лет, то, конечно, еще и меньше. Но организация наша не маленькая областная организация. Мы считаемся средней организацией. У нас сегодня в на учете 2362 членов 8 местных организаций. Так что вполне достойно. Большую связь мы поддерживаем с областной школой. Наши интерната для слабовидящих детей в городе Горелове с областной библиотекой для незрячих слабовидящих и, конечно, нашим дом культуры на базе которого в 1998 года работает областного центр творческой реабилитации инвалидов. Так что для меня это все эти родные учреждения, тем более при мне это все строилось, все это было на моих глазах, хотел, чтобы оно так и было и в дальнейшем.
1: А какие нововведения появились в период вашего руководства? Что привнесли нового в организацию?
0: Вот я считаю, в первую очередь, это вот установление тесной связи сегодня с руководством области и местных администраций. Вот раньше мы так активно не работали, но это мы жить, наверное, заставать им заниматься. Вот это именно привлечение средств из областного местного бюджета. Вот это тоже основное, которое надо. Ну и проведение различных вот таких мероприятий. Это и социокультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, тем более, что мы сегодня проводим и всероссийские чемпионаты, и пениста, и пармспорты, и по шашкам, и по стоклеточным шашкам, и турниры общей физической подготовки, молодежный форум. Раньше всего этого не было. И вот льготы для предприятий были создание рабочих мест, это тоже все, я считаю, было при нашем совместном решении с руководством предприятия. Я считаю, вполне. Мы сумели вот этот уровень, который был в обществе, когда были финансы, все-таки мы этот уровень социальной защиты, инвалидов не уронили, а наоборот его как бы приумножили и стараемся его поддерживать на том высоком уровне, который были, начиная с 93 -го года, сегодня наши инвалиды по зрению ни в чем считая не ущемлены. Тем более, что у нас сегодня оказывается социальная помощь инвалидам по зрению на самку лечение и отдых в размере 8 минимальных проживающих минимумов. Раньше этого тоже не было. У нас люди получают 72 тысячи рублей в год и могут поехать в любое место, хоть даже за границу. Это вот единственный год о во всем всероссийском слепых, я знаю, что больше нигде такой льготы нет сегодня. Но то, что вот это областной перечень, ребилитация, тоже я считаю, что вот я брал из опыта других областей, что да, и вот там создали этот перечень, тем более мы его каждый... Отстояли, год, Да, и каждый, год мы, и каждый год стараемся его расширять. Вот сейчас попросил он на убрать нож дозатор оттуда. И еще убрали часы для Слабовича. Тоже они мало спрашивали спросом. А добавили туда определитель цвета. Хотя проблема то, что, наверное, сегодня, я считаю, что, наверное, не смог. Вот это сохранить все местные Но эта жизнь заставила. Когда-то было у нас 15 организаций, 14. Ну, 2012 года осталась одна. И то еще мы сделали раньше. Сейчас уже знаете, что положение очень тяжело. Вот мы уже, наша местная организация, которая насчитывает 100 с небольшим человеком, мы уже перевели на сокращенный рабочий день на 0,9 ставки. Это связано с увеличением минимального размера платы труда, МРОД так называемый. Но это мало, что с 1 января он стал 9489 рублей, а с 1 он поднимется свыше 11 тысяч рублей. Что будет дальше?
1: Да, но не будем о плохом. И всех вам благ еще долгих-долгих лет в должности председателя нас радовать. А теперь мы услышим песню «Шаланды, полные кефали» в исполнении Александра Сергеевича.
2: Шаланды, полные кефали В Одессу Костя приводи все бендюжники вставали, Когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, Каштан над городом цветет, И Константин берет гитару И тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, Вся Одесса очень велика. Полюбляют Кости моряка. припачка Соня как-то в мае направи к берегу баркас. Ему сказала все знают, а я вот вижу в первый раз. В ответ раскрепка Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: Вы интересная чудачка, но дело видите ли в том? Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и поресы обожают кости моряка, фонтан черемухой покрылся. Бульвар французский был в цвету, наш Костя, окажется. Влюбился Кричали грузчики в порту Об этой новости неделю Везде шумели рыбаки На свадьбу грузчики надели Со страшным скрипом башмаки Я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика День и ночь гуляла вся пресса на веселой свадьбе моряка Я вам не скажу за всю Одессу, Вся Одесса очень велика, День и ночь гулялась пресса На веселой свадьбе моряка.